0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es apasionante y por favor no os asustéis y penséis cosas raras porque aquí no hay lugar para esoterismos ni para pseudociencias. Intentamos ser rigurosos en lo que contamos y desde luego este asunto de predecir el futuro tiene muchas muchas aristas y muchos matices pero es un tema al mismo tiempo apasionante. Y no, no estamos hablando por supuesto de genios o faquires con una bola mágica o cualquier tipo de propiedad sobrenatural o superhumanos sino que estamos hablando de ciencia, de tecnología y por supuesto también de la forma que tiene el cerebro humano de funcionar todo junto y mezclado. En este vídeo vamos a hablar de al menos tres proyectos que están hoy en día vigentes, de hecho uno de ellos está en España y forma parte ya de lo que es la defensa del país y también la actividad policial que es aplicar las inteligencias artificiales a los datos que recaban las máquinas y de eso vamos a hablar mucho en este vídeo, hasta dónde se puede llevar con eso. Y vamos a hablar también de un experimento súper interesante. Si os parece empezamos por ahí, por un experimento súper interesante en el que un equipo de científicos militares de los Estados Unidos hace 10 años se planteó si había personas que tenían capacidades especiales para poder predecir el futuro. Y ojo, de nuevo, no estamos hablando de esas series de televisión americanas típicas en las que la policía recurre a un médium o alguien que tiene capacidades paranormales para encontrar un cadáver o algo de eso, sino simplemente se trata, y se trataba en este experimento militar, como digo, del máximo rigor de encontrar si hay personas que tienen una capacidad especial para analizar situaciones y acertar correctamente con el diagnóstico de lo que va a pasar. Y eso es justamente lo que voy a empezar contándote en este vídeo. Quédate conmigo y por supuesto suscríbete siempre al Cascarón que intentamos sorprenderte en cada vídeo nuevo en este canal que estás regentando de Juan Francisco Calero. ¡Vamos allá! Bueno, seguramente habréis oído hablar de ARPA o de los proyectos DARPA, esos proyectos de investigación americanos. En este caso se trataba de una división denominada IARPA, es decir, le añadían delante el Intelligence y un personaje de apellido Tedlock que justamente quería analizar por qué hay personas que son tan buenas haciendo pronósticos o si es que hay un tipo de persona que efectivamente es mejor haciendo pronósticos. Este señor partía del más absoluto escepticismo, de hecho en una investigación que había hecho previamente a esta, que os voy a contar mucho más ambiciosa, dijo o su conclusión que plasmó en un libro que después de haber estado haciendo análisis, con nada menos que 82.000 predicciones que repartió entre 284 expertos en distintas materias, los más sabios de cada materia, pues la conclusión de TechLock, de Philip TechLock, fue algo así como que un grupo de chimpancés lanzando dardos a una diana tenía la misma capacidad de acertar la misma probabilidad que ese experto intentando dilucidar qué es lo que iba a pasar en el futuro. Y cuando hablo qué es lo que va a pasar en el futuro me refiero a cuál va a ser la resolución de un conflicto internacional, si una empresa va a subir o no en bolsa, eh, si va a haber algún tipo de cataclismo del tipo que sea en algún lugar todo en función de la información que se disponía en ese momento. Así que lo que Tedlock, decepcionado por los resultados de estos análisis predictivos con los supuestos expertos, se fue a la gente de la calle y se puso a trabajar a fondo para intentar encontrar personas que tenían un don o una capacidad especial. Cuando hablamos de don, por supuesto, subrayo, no estamos hablando de algo sobrenatural, sino una serie de capacidades psicológicas y cognitivas que te voy a describir ahora con mucha precisión que les hacen mucho mejor a la hora de poder predecir el futuro y eso lo podemos aplicar nosotros en nuestro día a día si aplicamos las conclusiones de este estudio bueno pues la cosa fue muy en serio como digo estamos hablando del año 2011 duró varios años el experimento y nada menos que se llegaron a recibir por parte de los participantes en el experimento millón de respuestas un millón enterito con sus seis ceros y el uno a 500 preguntas centenares de personas participando y cuatro años de trabajo de campo para acabar sacando conclusiones. Y lo que TED lo que encontró es que había un 2% de personas a los que él llamó superpronosticadores, es decir, personas que sobresalían por tener una capacidad especial para poder pronosticar correctamente eventos del futuro, que fueron los que le interesaron, por supuesto, seguir trabajando con ellos. De hecho, el señor Tedlock fue muy listo porque lo que acabó creando alrededor de esto fue una empresa de consultoría en la que con los mejores de su experimento se dedicaban a asesorar a otras empresas, estamentos públicos, fundaciones, etcétera, 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 en cómo tenían que hacer una toma de decisiones en función de la situación en la que estaban. Estaban. ¿Y qué es lo que encontró TechLook de especial de estas personas? Pues es súper interesante. Los rasgos más interesantes o más importantes de un super predictor es justamente una persona que tiene una capacidad analítica muy bestia, a prueba de bombas, que no se queda con la superficie de la información, pero sobre todo y por encima de todo, quizá la característica más importante que tienen estas personas es que tienen mucha curiosidad por seguir aprendiendo y por seguir conociendo y tienen. Una capacidad tremenda para poner en duda sus propias creencias. Y ahí está la gran clave de cómo puede ser uno un buen predictor de tendencias. Simple y llanamente estar constantemente poniendo en duda tu sistema de valores y tus conocimientos a medida que te va entrando información y esto está más que estudiado en psicología, se le llama sesgo de confirmación que es ni más ni menos que esa tendencia que tenemos los humanos cuando recibimos una información de tomar de todos los datos que nos llegan solamente aquellos que concuerdan con nuestras creencias y valores previos de tal manera que estamos obviando los otros que pueden ir en contradicción con lo que nosotros creemos y hacer que nos equivoquemos precisamente porque nuestros valores y nuestras creencias acaban teniendo un peso muy grande en la predicción bueno pues estos superpredictores la principal característica que tienen es que se cuestionan concretamente sus creencias de una manera continuada en el tiempo y son capaces de cambiar de opinión según les va llegando información nueva es decir que tienen una mente muy laxa y una mente que pues es como si a un perro le echas un juguete eh, con cada nuevo hueso con cada nuevo caso que se les presenta es como si pusieran su mente a cero y tuvieran la mente muy laxa, y como digo, todo lo que saben lo ponen en cuestión en función de los datos y las informaciones que les van entrando. Esa capacidad de abstraerse de sí mismos, que es la clave a la que se refiere Tedlock en el estudio, es lo que les hace eh, pues, tener la capacidad de ser mucho mejores a la hora de predecir el futuro que personas que son supuestamente expertos en el tema. Y ojo, porque otra de las conclusiones, la segunda más interesante del estudio, es que estas personas no tienen por qué ser especialmente inteligentes o tener una cultura especialmente vasta o gigantesca. De hecho, se estaba comparando con los expertos y este 2% sacó mucho mejor resultado. ¿Y esto por qué es? Porque cuanto más información o más inteligente tiene una persona ante un dilema o ante una pregunta, ante un acertijo, eh, más va a tener capacidad de poner en cuestión los puntos flojos, los puntos débiles, los detalles, y más se va a dispersar justamente en las cosas menos importantes. E incluso también decía y dice Tedlock que las personas, cuanto más inteligentes son, más capacidad tienen para mentir a los demás y para mentirse a sí mismo, con lo cual es más difícil que se centren en lo más importante. Ponían algunos ejemplos de preguntas básicas que les hacían, como por ejemplo, una pregunta que era: si un tren eléctrico está viajando hacia el oeste y el viento está soplando hacia el este, ¿hacia dónde irá el humo de la locomotora? Me dejo unos segundos para que lo pienses... ¿El tren va hacia el oeste? ¿El viento va hacia el este? ¿Hacia dónde va a ir el humo de la locomotora? No lo sé, tú dime. Bueno, pues el humo de la locomotora no va a ir a ninguna parte porque es un tren eléctrico y no utiliza eh, carbón ni ningún tipo de material que se pueda inflamar para generar la energía. Bueno, pues este ejemplo tonto es uno de los ejemplos de las muchas, docenas, cientos de preguntas, mucho más complicadas que esta, acertijos que les hacía a estos sujetos que se presentaron voluntariamente al experimento para intentar conocer cómo funcionaban sus mentes y seleccionar a los que fueran más brillantes. Bueno, pues ya lo habéis visto hay muchas personas que tienen una capacidad una intuición especial para saber lo que va a pasar y que aciertan mucho por supuesto también acertamos solamente o decimos que acertamos en aquellas cosas que acertamos hay en muchas cosas otras que predecimos y fallamos o sea también hay un sesgo psicológico ahí muy importante pero hay una serie de resortes en la mente como veis que facilitan que acertemos más en el tiempo si sigues estos principios que te acabo de contar pero cuando mezclamos esto con la tecnología, con la capacidad tecnológica, la cosa cambia grandemente. Y hay dos cuestiones, dos historias más que os quiero contar que son súper interesantes y que incluso también producen un poquito de miedo. Bueno, tenéis que saber que España, nuestro propio país, tiene un sistema de inteligencia automático en la nube que ha desarrollado la empresa japonesa Fujitsu, que dedica su tiempo y la memoria y la capacidad de análisis a intentar detectar movimientos sospechosos de personajes que pueden hacer atentados terroristas o ataques a los intereses del país. Es un sistema pasivo, es decir, que es un sistema en el que el personaje de turno que está manejando la información tiene que entrar y hacer consultas para encontrar nudos, para encontrar enlaces y este sistema pues toma información de las bases de datos de la policía, de las bases de inteligencia, de los informes y de otras muchas cosas que por supuesto no sabemos porque son secretas. Y ahora, hace poquito, hace nada, según grabo este vídeo, unos días, se ha cerrado un concurso público para ampliar este sistema a una cosa mucho más compleja y avanzada en la que una inteligencia artificial va a hacer todos estos procesos de cruzado de las bases de datos de una manera automatizada para que cuando salte un nivel de coincidencias o un nivel de amenaza, que es lo mismo, X haya alertas que directamente pongan en marcha, en funcionamiento los sistemas, los aparatos de seguridad del estado. Todo esto de una manera automatizada que funciona en la nube, o sea, inteligencia artificial para predecir posibles atentados o crímenes o cualquier tipo de actividad ilícita que pueda poner en riesgo la salud de las personas o los intereses del país. Eso no es ciencia ficción, eso existe y todos los países occidentales están desarrollando estos sistemas junto con otros muchos, como por ejemplo los sistemas de reconocimiento faciales que tan famosos son ya en China y que directamente pueden acabar contigo simplemente por pasar por delante de una cámara de una manera completamente automatizada. Así que todo esto no es ciencia ficción, sino que forma parte ya de nuestro día a día y esta es esta teoría, este principio puesto a lo bestia, se ha puesto también en marcha y bajo experimento en los Estados Unidos bajo un programa que el comandante Glenn Benhard de la NORAD, que es un sistema de defensa aeroespacial de los Estados Unidos, está experimentando haciendo maniobras virtuales. Sí, se hacen maniobras militares virtuales en las que en este programa, en este eh, proyecto experimento, se intenta predecir el futuro a varios días vista de qué es lo que van a hacer el resto de países con sus fuerzas armadas, cómo se van a mover para predecir en el futuro posibles amenazas para el país, no en cuestión de horas o en cuestión de minutos y ser reactivos a lo que hace otro país, sino poder ser predictivos y poder actuar incluso antes de que termine la maniobra o el movimiento que está planeando otro país. ¿Y esto cómo se hace? Pues igual que lo hace la inteligencia española, que es más o menos limitada, pero a lo bestia, con todos los recursos y todos los medios que tiene un país tan poderoso en este sentido como Estados Unidos. ¿De dónde vienen las fuentes de información? Cualquiera de vosotros habéis visto, supongo, la película Juegos de Guerra de los años 80, en los que casi se acaba provocando un cataclismo nuclear, cuando una máquina decide tomar decisiones a través de una serie de hackers que ponen en peligro la seguridad nacional. Bueno, pues aquí es una cosa muy parecida es un sistema, es un cerebro virtual que toma información de todos los satélites que tiene el ejército, de todos los radares que tiene el ejército, de todos los sensores subacuáticos que están colocados en lugares estratégicos para detectar movimientos sospechosos de, por supuesto, submarinos y especialmente los nucleares, pero su, por supuesto también de las fuentes tradicionales de información, es decir, todas las bases de datos de la inteligencia y todos los informes que llegan, fotografías, vídeos, etcétera, y por supuesto también de esa gigantesca, cuasi infinita fuente de información global que es internet toma toda esa fuente de datos distinta de distintas naturalezas mételas en una coctelera en la nube y con unos procesadores gigantescos haz análisis que busquen coincidencias que busquen similitudes que busquen movimientos sospechosos en función de una serie de patrones en los que se basa la inteligencia artificial que básicamente como sabéis es un input y un output en el que entre medio no sabemos muy bien qué pasa pero suceden cosas y ya tienes información suficiente como para poder predecir, según dice el ejército americano y este comandante, qué es lo que va a poder suceder en cuestión de días, y especialmente en este caso para la defensa del país desde un punto de vista militar, pero quién sabe si esto se puede llevar a otros muchos terrenos. Y hablando de otros muchos terrenos, el tercer punto de este vídeo es quizá el más inquietante. Por supuesto, cuando hablamos de predecir el futuro, estamos hablando de predecir determinados acontecimientos utilizando la información. La información hoy en día está más accesible que nunca para determinadas empresas y nunca en un mundo conectado se ha generado tantísima información. Por supuesto es prácticamente imposible poder detectar sucesos, como dicen Nicolás Nassim Taleb, eh, denominados de cisne negro, es decir, cataclismos o grandes acontecimientos imprevistos, normalmente catastróficos que hacen que cambie todo radicalmente e incluso pueda cambiar patas arriba completamente poner patas arriba la estructura geopolítica del mundo la economía etcétera etcétera aquí estamos hablando por supuesto de ser los mejores a la hora de disponer de información para poder tomar decisiones de manera privilegiada o por encima de lo que tiene la gran masa en su poder o acceso para poder tomar esas decisiones ya sucede en el mundo financiero con mucha asiduidad y por supuesto también en el mundo de internet del comercio online y específicamente del mundo de las búsquedas y de los dispositivos que llevamos en nuestro bolsillo que nos monitorizan constantemente. En Estados Unidos no solamente es una cuestión en el mundo financiero de análisis sino también de velocidad de conexión. Hay empresas que se dedican a hacer microoperaciones bancarias aprovechando determinadas oscilaciones que hay en la bolsa que están más que estudiadas en las que se enriquecen porque actúan antes que los demás. Pero este tercer punto, este tercer paso, como os digo, eh, es todavía más inquietante si cabe y no es ciencia ficción porque parte de un documento interno de Google X, es decir, el laboratorio de nuevas ideas y experimentos de Google, ahora simplemente denominado X, X. en el año 2018 este vídeo sale a la luz, es un ejercicio interno, se llama The Selfish Ledger, algo así como el eh, libro egoísta o el dietario egoísta, y es como digo muy inquietante porque aquí ya no estamos hablando de predecir lo que va a pasar sino directamente no hay mejor forma de predecir lo que va a pasar que manipular el comportamiento de las personas para que hagan lo que nosotros queremos. Aquí ya no estamos prediciendo el futuro sino que estamos jugando a construirlo. Bueno, el selfie ledger eh, se filtró por error, lo sacó la revista americana de tecnología Diverge, que es súper famosa y súper importante y generó mucho revuelo porque el vídeo es muy inquietante. Y Google tuvo que salir a decir que esto era un ejercicio interno y que lógicamente, y de una manera absolutamente podríamos decir explícita, lo que busca es la provocación interna. Eh, con ideas que van a los extremos radicales para generar los debates éticos que las tienen que circundar, rodear para ver si son proyectos que son factibles o no. ¿Pero qué es de Field Ledger? Bueno, ya sabéis que todas las aplicaciones gratuitas y también las que no, constantemente nos monitorizan, nos mandan recomendaciones cada vez mejor personalizadas, cada vez más certeras, especialmente sobre la publicidad, que es de lo que viven estas grandes empresas. El Selfish Ledger lo que busca básicamente es asimilar el concepto de la transmisión de los genes de las personas a la transmisión de la información que generamos. Es decir, generar una especie, por decirlo de una manera más o menos comprensible, de ADN de las personas a partir de los datos que vamos generando en un futuro mundo hiperconectado en el que cada vez vamos a tener más información que estamos transmitiendo a la nube sobre nuestra actividad. Hay un principio teórico científico previo a Darwin que es, eh, fue generado por el científico francés Lamarck, desarrollado por Lamarck, denominado lamarquismo, por el que los genes se transmiten eh, por generaciones, de una generación a otra, pero entre medias, según nosotros vamos creciendo, eh, vamos modificando nuestros genes y ese gen que nosotros hemos recibido más las modificaciones generamos, que generamos con nuestra propia experiencia es lo que transmitimos al siguiente ser que creamos, es decir, a nuestros descendientes. Bueno, pues el Selfies Ledger lo que busca es ir más allá en la toma de datos para tener tal capacidad de información sobre nosotros que no solamente van a ser capaces de monitorizarnos y condicionar nuestro comportamiento, lo que hacemos, cómo nos movemos, sino que esto quieren y querían que se transmita por generaciones y que toda esa información que le hemos dado al operador, en este caso Google, a lo largo y ancho de nuestra vida le sirva para aprender de aquellas cosas que hicimos bien, de aquellas cosas que hicimos mal, de aquellos errores que cometimos para hacer que toda esa experiencia que se ha generado a través de los datos que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida sirvan para las futuras generaciones mejorar cuáles son las recomendaciones que le dan. Aquí la clave para dar buenas recomendaciones en la toma de datos es que cada vez haya más toma de datos. Cuanto más información, más precisas y exactas son las recomendaciones que nos dan nuestros dispositivos móviles y ya nos condicionan la vida en cierta medida porque ¿quién no utiliza Google Maps para ir a un lugar determinado porque se lo recomienda la aplicación? ¿Quién no compra una cosa en función de las respuestas que recibe en Google o se informa en función de las respuestas? Y lo siguiente ya es la proactividad, es decir, que se nos recomienden productos, comportamientos y cualquier tipo de actividad por nuestra parte antes de que nosotros la estemos demandando, eso es intentar condicionar nuestro comportamiento. Eso ya está aquí. El siguiente nivel, o al menos de lo que habla este proyecto, es justamente de aumentarlo, de enriquecerlo todavía más, y en cierta medida que la información se convierta en una especie de gen, la información que recibimos de los dispositivos móviles que tenemos ahora y los que vamos a tener, que sea... Tan natural y que esté tan integrado en nosotros mismos que condicione nuestro comportamiento potencialmente, ojo, que pueda condicionar nuestro comportamiento potencialmente. Como veis, hemos empezado hablando de personas que tienen no intuición, sino eso que llamamos intuición traducido a unas capacidades concretas definidas por experimentos psicológicos, a la capacidad tecnológica de hacer que nos comportemos de una manera determinada, no solamente como personas, sino como masa. Y ahí está realmente lo inquietante. Porque precisamente, si se acaban encontrando patrones de comportamiento, si se acaban encontrando problemas y soluciones en el futuro, lo que podría ocurrir es que estas aplicaciones sean capaces de manipular nuestras emociones y nuestros comportamientos a lo largo y ancho de nuestra vida de una manera completamente naturalizada, como ya hemos visto en películas distópicas en las que estos asistentes personales que tenemos hoy en día y que parecen tan inocentes se vuelven cada vez más inteligentes y acaban siendo inteligencias artificiales que conviven con nosotros y son como una extensión de nuestro cerebro. Aquí estamos hablando ya de introducir pues, esa parte digamos, entre épica, científica y distópica de la genética dentro de este concepto, e ir más allá de lo que un individuo es capaz de hacer por sí mismo condicionándolo con todos los datos que va dispersando como una urea invisible que vamos soltando por allá donde nos vamos moviendo. Así que queridos amigos todo esto que os he contado hoy no es ciencia ficción, son proyectos que ya existen o están encima de la mesa, por supuesto nadie puede predecir los números de la lotería, pero grandes movimientos, grandes cuestiones o incluso grandes amenazas gracias a los distintos rastros visuales de inteligencia humana y de inteligencia artificial mezclados y metidos bajo parámetros en una inteligencia superior son capaces de darnos resultados en muchos casos muy precisos sobre lo que va a ocurrir. Este es el presente y este es el futuro y os dejo nada más una reflexión que me gustaría abordar en un vídeo futuro cuando tenga el tema suficientemente preparado y que sigo con muchísima pasión que es el asunto de los ordenadores cuánticos. Estamos a punto de entrar en una revolución que es la del cálculo cuántico y yo me pregunto cuando una empresa o un país tenga una capacidad de cálculo que hoy en día llevaría docenas de años, cientos o miles de años, calcular a un ordenador que lo va a hacer en cuestión de horas o de minutos, esa capacidad de cálculo increíble, qué puertas abre, qué cosas nuevas puede haber a nivel de condicionar el comportamiento de las personas o de obtener información privilegiada y que haya como una élite que sea capaz de disponer de unos niveles de información a nivel predictivo que los demás ni siquiera soñamos al margen de capacidades de cálculo para generar cualquier clase de artefacto, eh, investigación aeroespacial, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema apasionante, el de la computación cuántica, que espero poder tratar en un futuro vídeo aquí en el cascarón de nuez. Espero que este vídeo os haya parecido interesante a la par que entretenido, ese era el objetivo, si lo hemos conseguido sí, me alegro un montón, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, suscribíos por favor al canal que es la mejor manera que tenéis de apoyarlo y nos vemos en un futuro vídeo que espero que sea más y mejor como siempre. Hasta luego amigos, disfrutad de la vida, adiós.